0: Hej allihopa och varmt, varmt välkomna till andra avsnittet av Faith Over Fear-podden. Jag är så, så, så taggad på dagens avsnitt. Och jag vill börja med att säga, alltså ja, ni är världens finaste människor med finaste själarna. Jag har fått så mycket fina meddelanden och jag, alltså jag vet, liksom, jag vet inte så vad jag ska säga utan det betyder så mycket för mig och ni uppmuntrar mig så mycket, alltså Mågud verkligen välsigna er alla. Ni förtjänar allt. Det betyder så mycket att ni tar er tid och att ni skriver. Och ni får mer än gärna fortsätta att ge mig feedback. Säg om det är någonting ni tycker är bra. Säg om det är någonting ni tycker är dåligt. Någonting jag kan göra bättre. För att det hjälper mig och jag vill försöka göra det här så bra som möjligt. Och också om jag någonsin skulle se någonting fel får ni också alltid säga till för. I jag är många human också. Um, men jag ska inte prata pratar alldeles för mycket och så ger vi oss in i dagens avsnitt. Titeln på dagens avsnitt är Faith over Feelings, eller då tro över känslor. Eller egentligen för att vara mer specifik- trofasthet över känslor. För en stor mänsklig liksom, egenskap är ju faktiskt våra känslor. Det är genom våra känslor vi uttrycker glädje, vi uttrycker lycka, vi uttrycker kärlek till varandra. Alltså hur vi uttrycker, uttrycker omsorg och ni vet empati. Men det är också så vi uttrycker ni vet, sorg och ängslighet och ensamhet och ni vet ilska. Och känslor är ju en väldigt viktig aspekt hos oss alla. Problemet är dock när vi låter våra känslor styra våra liv för grejen med känslor är att de ofta inte är liksom en sann de är inte sanning alltid det är inte en sann reflektion av verkligheten utan det är ofta en reflektion av någonting, en uppfattning eller någonting inre ett exempel skulle till exempel kunna vara rädsla, låt oss säga att någon är rädd för typ hundar den personen oavsett om det är en snäll hund eller liksom elak hund framför kommer den här personen alltid känna en rädsla och vilja springa därifrån. Förstår ni vad jag menar att det behöver inte verkligheten behöver inte vara att hunden är elak men bara för att vi har en innerlig uppfattning av hundar så kommer vi känna rädsla ändå. Och i Jeremia kapitel 17 vers 9 kan vi läsa det här. Hjärtat är bedrägligast av allt. Det är oförbättligt vem kan förstå det. Och någonting jag tycker om att göra är att läsa bibeln eller specifika verser ibland då, och då i grundspråk. Och hela Gamla testamentet är ju skrivet på hebreiska. Och detta för att ofta när man går i mellanspråk, alla språk har olika uppbyggnader, alla språk använder ord på olika sätt. Om ni, ni vet bara mellan typ svenska och engelska att så här, vissa saker som kan, vissa skämt som kan sägas på engelska skulle låta jättekonstigt att säga på svenska eller tvärtom. Um, och därför ibland kan vissa saker få inte den fulla effekten eller fulla uppfattningen när man ö- översätter dem så att läsa vissa verser eller att läsa bibeln egentligen på hebreiska ger en ännu djupare förståelse för vad som egentligen vill sägas så det jag gjorde med den här versen var att jag tog de liksom nyckelorden i versen och jag kollade upp vad den hebreiska betydelsen var för att få en djupare uppfattning. Ehm, hjärtat är det första ordet och det hebreiska ordet som används för hjärtat är lev. och kom ihåg, alltså jag kan inte prata hebreiska så uttalet inte bäst men jag kommer lägga upp på min Instagram så ni kan se liksom hur det stavas och allting ehm, hur som helst så att det hebreiska ordet för, som används för hjärtat är lev, vilket betyder alltså den inre mannen, vårt förstånd eller typ sinnet. Men det används också ofta rent fiktivt för att beskriva känslor. Så hjärtat är liksom våra känslor, förstår ni? Så känslor är bedrägligast. Och det hebreiska ordet som används för bedrägligast är asav. Och det betyder bland annat alltså deceitful, vilket är att bedra. Men det betyder även det engelska ordet insidious, vilket är någonting smygande eller någonting lumskt, okej? Okay? Så hjärtat är bedrägligast av allt. Våra känslor är lömska. okej? Okay? Um, och det är oförbätteligt. Vilket bara är någonting som är sjukt eller alltså någonting som inte riktigt kan bli friskt. Så Bibeln berättar redan för oss att våra känslor kan bedra oss, våra känslor kan vara lömska ibland och det är för att våra känslor ändras ju konstant. Men att vi kan älska någon som vi senare kommer hata, vi kan hata någon som vi senare kommer älska. Allt ifrån en innerlig uppfattning av en situation eller av vad den är. Och detta är vad som gör våra känslor så opolitliga. Och av den anledningen kan vi inte låta oss styras av våra känslor. För att när vi bestämmer oss för att leva för Jesus. Anledningen att jag lever för Jesus är ju för att jag vet att han är sanningen. Förstår ni? Så anledningen att jag är kristen är för att jag vet att det är sanningen. Och jag lever för Jesus för att han är sanningen och han är vägen. Och han är ljuset och han är livet och han är allting. Så då kan jag ju inte låta, om jag vill leva i sanning, kan jag då låta någonting lumskt styra mig? Svar nej. Och Bibeln konstaterar att våra känslor är lumska. Men någonting som aldrig ändras, någon som alltid är trofast är Gud. Alltså hela Bibeln är en ett bevis på Guds trofasthet. Varje historia, varje vers, varje bok i Bibeln tycker jag bara visar på Guds alltså godhet och hans trofasthet. I Hebrebrevet 13,8 läser vi Jesus Kristus är detsamma igår, idag, i evighet. I första Korintiebrevet 1,9 läser vi Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Och många gånger i våra liv så hamnar vi i situationer eller är i perioder där vi kanske måste gå igenom saker. Vi kanske behöver liksom gå, ge oss in i någonting nytt. Eller lämna någonting bakom oss. Vilket ofta väcker obehagliga känslor. Känslor som oro eller rädsla eller osäkerhet. Eller till och med kanske ilska. Men som jag sagt att leva för Jesus innebär att. Vi lever i sanningen. Och då kan man inte låta lumskheten ha kontroll. Alltså våra känslor. Vi måste alltså välja trofasthet över känslor. Men då kan man ju fråga sig så här. Okej men om vi alla vet att Jesus är sanningen. Varför är det så många av oss som ändå låter sig kontrolleras av känslor? Och det första är ju att fienden använder ju sig av att påverka oss rent känslomässigt han vill ju att vi ska känna oss ångestfyllda att vi ska känna oss ledsna att vi ska känna oss att vi ska tappa hopp eller vad det än är alla de här negativa känslorna för det är motsatsen till vad Gud är det är motsatsen till vad Gud vill han vill ju ju inte att vi ska leva i sanning han vill ju inte att vi ska leva i Guds ord utan han vill ju att vi ska leva i lumskhet men En annan sak är även att för att faktiskt vara trofast och alltid röra sig i Guds ord, även när saker inte alltid är enkla, krävs det att vi faktiskt vet vem Gud är. Jag menar, vad är Guds karaktär? Vem är Guden du tjänar? Och inte vad andra säger till dig vad Gud är, inte vad pastorn i kyrkan säger att Gud är, inte vad TikTok säger att Gud är, inte vad jag säger att Gud är, utan vad säger Guds ord om Gud? Vad säger Bibeln? Om Gud. Vad säger Gud i ditt liv om vem han är? Vi kan alla tro på Gud. Vi kan alla erkänna Guds existens. Men även fienden tror på Gud. Men att vara trofast, däremot, att vara fast i sin tro har en skillnad. För att en trofast person är orolig. Liksom den människan vacklar inte. Men vart jag tror att många av oss faller är däremot vår tillit till Gud. Vi att litar inte på Gud. Vi säger, ja Gud jag vill att du leder mitt liv men vi ger honom faktiskt inte ratten till att leda våra liv. Och anledningen till varför vi att inte litar på honom är för att vi att inte känner honom. För sanningen är att vi kan inte i helhjärtat tro på någon, alltså vara trofast i någonting vi inte litar på. Men vi litar inte på någon vi inte känner. Jag kollade upp det hebreiska ordet för trofasthet och det ordet aman. Men aman är även ordet som används för tillit. Alltså, ordet aman beskriver både Alltså tro och trofasthet. Men också tillit. För att den ena kan inte vara utan den andra. Vi kan inte helheterat tro på någon vi inte litar på. Anledningen till att många av oss har svårt att ge våra liv till Gud 100%. Är för att vi inte litar på honom. Och detta är för att vi kan säga att så här. Okej Gud jag vill att du styr mitt liv. Men om vi inte känner honom. Då kan inte vi sätta vårt. Liv helhjärtat i hans händer Och lita på honom Förstår ni vad jag menar att Om man inte konstant söker Om man inte har en relation till honom Alltså att man konstant spenderar tid med honom Att man läser hans ord För alla de här sakerna är huvudnycklarna För att ha en relation med Gud Om man inte är i bön Om man inte läser hans ord Då tappar man ju den här connectionen och vi vet alla att vi börjar lita på någon när vi lär känna dem. Vi litar på någon när vi spenderar tid på dem för att vi ser vem de är. Och det spelar ingen roll hur många gånger er pastor eller ni vet, någon på tiktok eller jag skulle säga att så här ah, gud är så trofast, gud är så trofast tills ni har en personlig relation med honom kommer ni inte kunna helhjärtat leva efter det och jag tror det är där det för många faller att man är inte i en konstant relation med gud och därför är det svårt att vara trofast för att trofasthet kommer sist alltså före liksom, trofasthet kommer att du måste lära känna du ska lita på och när du litar på någonting då kan du vara trofast förstår ni att då spelar det ingen roll vad som kommer över eller under för att även om du har ett problem som känns helt omöjligt att lösa om du känner Gud då vet du att Gud är störst Därför krävs det att vi känner vår herre. Känner du att du faller i din tro? Hur stark är din relation till Gud egentligen? Hur ofta spenderar du din tid med honom? Hur ofta läser du hans ord? Dessa saker är som sagt liksom huvudnycklar. Allting börjar i vår relation till honom. För hade vi verkligen känt honom, hade vi aldrig ifrågasatt honom. För att om det är någonting vi i det här livet kan vara säkra på, om det är någonting vi kan konstatera, är att Gud är. Evigt god och trofast. Som sagt, alltså jag tycker hela Bibeln talar, hela världen är ett bevis på Guds storhet. Och anledningen till varför trofasthet är så viktigt är för att allt händer i trofasthet. Förstår ni vad jag menar? Allt Gud har sagt till oss är att tro, eller hur? Allt han har sagt är att tro och det ska bli. Tro och jag ska göra tro. Alltså det är vårt commandment, att vi ska tro och steget till att komma till trofasthet är att lära känna honom, sen kommer resten naturligt, och jag tror att det är lätt att man missar det, för man förstår att så ah, men jag måste läsa min bibel men man kanske tänker att så ah, jag måste läsa min bibel för att det är liksom en obligation men vi läser bibeln för att det är Guds sätt att kommunicera med oss Vi läser Bibeln för det är hans levande ord. Det är för vår egen skull. Det är inte för att göra Gud glad. Förstår ni vad jag menar? Utan Bibeln är liv. Vi får liv av att läsa Bibeln. Vi får liv i Jesus. Genom att man bygger en relation. Utvecklas också en tillit. Så när vi hamnar framför någonting jobbigt. Eller när vi känner någonting jobbigt. Även om våra känslor säger Nej, även om vi känner oss oroliga, även om vi känner oss rädda, kan vi välja Gud för att vi vet hans storhet. Och detta mina vänner är hur vi lever i trofasthet. Och detta är hur vi segrar i livet. Detta är liksom hur vi lever ett liv i sanning. Och ni måste också förstå att det är självklart okej okay att man känner sig orolig. Det är okej okay att man känner sig ledsen eller stressad eller vad den är. Men det är inte okej okay att låta det styra över era liv och era beslut. För vi är kallade att leva i ljus. Vi är kallade att leva i sanning. Och som vi har konstaterat är ju våra känslor lömska. Men för att vi är människor. Kräver trofasthet. En hel del mod. För att välja över sina känslor är ju som sagt liksom, det är inte någonting enkelt och jag satt och pratade med min mamma för något tag sedan och hon höll på och pratade om Ester. men hon specifikt pratade om Esters enorma mod vilket fick mig att gå tillbaka och läsa för att jag ändå läst Esther alltså några gånger men jag har inte riktigt tänkt på hur mycket hon faktiskt gjorde innan jag går in på det tänker jag att jag ska berätta lite grann om just henne. Men jag kommer inte berätta allting från början så, och Esther är också, det är inte så många kapitel så jag uppmuntrar er verkligen som alltid att gå och läsa för att få liksom egen uppfattning och för att jag får inte alltid med mig allting. Och nu kommer jag hoppa till lite senare av historien så att hur hon blev drottning är också en väldigt viktig del av hennes historia. Så som sagt, läs också själva. I kungens borg fanns också Haman. Han var kungens närmste man. Han var en högfärdig person som älskade makt och ville att alla skulle buga sig för honom. Det gjorde de flesta, men inte Mardukai. Han var jude av Israels folk och kunde inte buga sig för någon annan än Gud. Haman blev vansinnig när han hörde det och bestämde sig för att göra sig av med Mardukai och alla judarna i hela landet. Mardukai bad Esther om hjälp. Bara kungen skulle kunna rädda dem Och Ester fanns i kungens närhet Hon och Mardukai gjorde upp sin egna plan För att göra allt för att rädda sitt folk Kanske var det just för den här tiden Som Ester hade blivit drottning Som Mardukai sa Men det var inte utan risker Att komma in för kungen utan att vara kallad Kunde innebära döden Ester gjorde det ändå Hon gick in för kungen Blev kallad till honom och följde sin plan Så långt gick allting väl Esther fortsatte att följa den plan som hon och Merdukaj gjort upp. När kungen sedan fick reda på Hamans usla försök att utrota Israels folk blev han rasande och det blev slutet för hamman. Israels folk räddades och kungens närmste man blev Merdukaj. Kungens Provinser, alltså hela hans rike var, sträckte sig från Persien, alltså Iran, hela vägen ner till Etiopien. Alltså Etiopien ligger i Afrika så att det var gigantiskt så han var en stor kung. Esther var drottning men rent utifrån tradition så även om hon var drottning och han var kung då var det inte på det sättet att de liksom satt och ruled tillsammans utan det fanns regler av hur allting fungerade. Och Esther var jude men det visste inte kungen. Och Merdukai är Esters kusin. Haman hatar ju Merdukai eftersom han vägrar buga sig för honom. Merdukai böjer sig inte för honom för att varför skulle han böja sig för en människa? Den enda som betyder någonting för honom, den enda som var större än honom var ju Gud. Um, och detta gör ju Haman rasande. Så han planerar ju först att mörda Merdukai men också hela det judiska folket som fanns. Och Merdukai går ju till drottning Ester och han ber ju henne att du måste prata med kungen. Men Ester har inte blivit kallad in till kungen på 30 dagar och hon blir helt så här hon bara nej men du kan inte be om någonting så här. Du vet vad som händer om man tar sig in till kungen. Jag ska läsa det står så här i Ester kapitel 4 vers 10 till 11. Ester sa då till Hatak, vilket var liksom tjänsteman. Att på nytt gå ut till Mardukai och säga Alla kungens tjänare och allt folk i kungens provinser vet att för den man eller kvinna som går in till kungen på den inre borgsgården utan att vara dit kallad gäller bara en enda lag, nämligen döden. Om inte kungen räcker ut sin guldspira som tecken på att han får leva. Jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. Skickade Merdukai tillbaka ett svar till henne. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan därför att du är i kungens palats. Om du nu tiger kommer befrielse och räddning från ett annat håll till judarna. Men du och dina släktingar kommer att gå under. Och vem vet om inte du har blivit drottning för just en tid som denna. Ster- Bestämmer sig till slut för att hon bara okej. Okay, och då säger hon. Hon säger att. Gå och kalla samman alla judarna i Susa. Och fasta för min skull. Ät och drick inte under tre dagar och tre nätter. Jag och mina tjänsteflickor ska också fasta. Och sedan ska jag gå in till kungen. Fast det är mot lagen. Och om jag då går förlorad. Så får det bli så. För Esther är ju ganska klart att det är bara liksom en sak som är viktigt. Och det är hennes folk och hennes gud. Förstår ni. Att. Hon säger ju det, även om det kostar mig mitt liv- även om det här är mitt slut- så får det vara så. För att hon inser liksom att så här- det spelar ingen roll om jag lever- om det innebär att alla andra dör. Och tre dagar senare så går Esther till kungen. Och kungen blir ju jätteglad. Alltså han blir varm av att se henne- och han säger till henne- vad vill du drottning Esther- frågade kungen henne. Vad önskar du? Vad du än begär ska du få det- om det så skulle vara hälften av mitt rike. Så Ester ber sig in och kungen sticker ut sin spira. Och han blir ju glad av att se henne där. Hon säger, han säger till henne, säg vad du vill, jag ger dig vad du än vill. Och hon bjuder honom till en middag nästa dag. Och sen på den middagen hon henne igen, vad vill du, jag ger dig allt. Då bjuder hon honom till en middag dagen efter, men att han ska ta med sig hamman. Och på den middagen berättar hon för kungen att det är någon som har skickat ut ett påbud- på att alla judarna ska dödas Och kungen blir ju rasande Han är ju så vem vågar säga någonting sånt Och då berättar hon ju att det är Haman Och kungen blir ju rasande, Så alltså det är en hel grej Men det slutar med att hela det Judiska folket blir räddade Det går ut ett bud att alla judarna Ska få leva fritt jag kan inte föreställa mig Esters oro, hennes rädsla, vad hon kände. För att hon gick in i någonting som hon visste kunde kosta henne hennes liv. Hon förstod att risken var större att jag dör nu än att jag skulle få leva och att jag faktiskt skulle lösa det här. Men samtidigt, den rädslan var inte viktigare än hennes kärlek för hennes folk och för hennes Gud. Hon valde att vara trofast över sina känslor. Hon valde att tjäna sitt folk, att tjäna sin Gud, över att låta rädslan kontrollera hennes beslut. Och det är exakt så vi ska göra. Och hon tog ett beslut i trofasthet som slutade i välsignelse. Jag tror inte så att hon förväntade sig att kungen ens skulle lyssna på henne. Min sagt att han skulle erbjuda henne att få halva hans rike. Och ni måste återigen att kungens rike var gigantiskt. Så att göra saker i trofasthet slutar alltid upp med välsignelse. Och ibland måste man överkomma vissa saker. Ibland måste man ta sig igenom vissa saker. För att på andra sidan är alltid Gud. Alltså... Även om det är en dålig situation, kommer Gud att göra det till gott. Förstår ni vad jag menar, vi behöver bara göra det i trofasthet. Allt man får av Gud är ofta så mycket mer än vad man kan önska sig. Jag vet så hur många gånger jag kan ha bett för någonting, och så får jag liksom fem gånger vad jag har bett om. Och så blir det så här, men om oh jag kan inte ens föreställa mig att det var möjligt att få så här mycket. Förstår ni vad jag menar, eftersom jag gör saker i trofasthet, eftersom... De besluten, de saker ni jag gör där jag verkligen litar på Gud, de slutar alltid upp miljontals gånger bättre än jag kan förvänta mig. Fattar ni? Um, nu vet någonting annat jag tyckte var så viktigt som Rutte sa var att här, tänk om det här är varför du blev drottning för en tid som denna du blev drottning. Och ibland sätter Gud oss i olika säsonger i våra liv. Det kan vara liksom en säsong av. Alltså väntan i en säsong av alltså vad den är där vi behöver liksom bygga karaktär. Där han försöker bygga upp oss för någonting annat. Och i de här säsongerna, det viktigaste vi måste göra är att konstant fortsätta välja honom. Förstår ni vad jag menar? För att hela poängen är att han ska bygga på vår karaktär och bygga på vår tro. Och bygga på liksom relationen till honom. När vi är i sådana här säsonger så kommer specifikt fienden hela tiden... Attackera oss rent känslomässigt Så att vi tappar hopp Och så att vi liksom känner oss hopp lösa. Men det Gud gör är att han bygger på oss. Alltså han bygger och han bygger och han bygger. Och det enda han vill är att vi ska fortsätta välja honom för att återigen att Gud har gett oss en frivilliga. Han kommer inte tvinga oss det att välja honom. Han, Han kommer inte tvinga oss att gå hans väg. Därför är det vårt egna beslut. Och därför är det viktigt att vi också gör ett beslut konstant i att faktiskt välja honom, faktiskt välja honom, faktiskt välja honom. Även i situationer som känns lite komplexa. Eller även i situationer som känns jobbiga. För att det som Medukai sa, tänk om om det var en tid som denna till exempel att säga att Gud vill försöka bygga på ditt tålamod exempel du vill ha ett jobb jättemycket. okej okay? men ditt tålamod är uselt och det här jobbet kräver väldigt mycket tålamod då kanske Gud sätter dig i en, i en period av liksom i väntan för att du ska kunna bli mer tålmodig. Och detta tar ju på en om man kanske tappar hopp och du vet: Du får inte det här jobbet, och vad det än är. Men det är för att du inte är redo för det än. Förstår du? Så Gud jobbar på ditt tålamod. Och det enda du behöver göra är att bara fortsätta gå hans väg, och fortsätta välja honom. För att det är så du bygger på ditt tålamod. Och när vi har kommit ur de här säsongerna, när vi har kommit, Du har Gud alltid någonting planerat för oss, någonting större så nu kan han ge dig det jobbet du vill ha och du kommer att eh, vad heter det, du kommer att utföra ett gott jobb eftersom jobbet krävde tålamod och nu har du jobbat på ditt tålamod det är kanske är ett lite dåligt exempel men det är för att jag ska, det är bara för att jag vet inte exakt hur jag ska förklara säsonger av olika trials vi behöver gå igenom, eller vad heter det, olika ehm, ja, hur som helst så därför måste vi välja vår trofasthet över våra känslor för att det är genom tro allting kommer det är genom tro vår frälsning kommer det är genom tro alltså Gud har sagt att tro och det ska ske tro och du ska kunna alltså flytta på berg och steget till trofasthet är att först lära känna vem det är du vill vara trofast i. Vem är det du vill lita på? Vem är det du ger ditt liv till? Du skulle inte satsa allting du hade på någonting. Bara för att för någon annan säger till dig att det är så. Utan enda sättet du skulle satsa allt du hade. Är om du får reda på det från alltså källan direkt. Förstår du? Eller att du kan försäkra dig på att säga okay, men jag kan lita på det här. Och källan direkt till Gud är Gud själv. Källan direkt till Gud är Bibeln. Källan direkt till Gud är relationen med Så för att vi ska kunna vara trofasta och för att vi ska kunna gå i trofasthet måste vi först veta vem det är vi vi vill vara trofasta i och sen krävs det också att ibland måste man resa sig upp ibland måste man ta de här jobbiga besluten men ni måste förstå att återigen att Guds ande verkar i oss hela tiden, vi måste bara låta det verka i oss så att vi faktiskt kan göra vissa saker ni? För, att vi, för när vi har Guds ande då har vi kraften i att sluta med vissa synder, vi har kraften i att välja liksom, trofastheten vi har liksom, anden ger oss all den kraften men vi måste också välja den kraften för att Gud har gett oss ett val, han tvingar inte oss till någonting. Du måste göra ett val i att låta anden jobba, du måste göra ett val att var låta anden göra det emot dig så att du faktiskt kan välja din tro över dina känslor. Tack så jättemycket jätte, jätte för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Jag hoppas verkligen att ni kunde ta till er av någonting och att någonting hjälpte någon. Kom ihåg att vara alltid modiga som Esther och kom ihåg att det finns så mycket i livet. Och vad du än känner så är det liksom inte sanningen. Vad du än tycker, vad du än liksom så här. Tycker om dig själv eller tycker om livet. Så finns det mer och Gud har mer för dig. Och Gud har någonting större för dig. Så kom ihåg att låt inte det du känner kontrollera ditt liv. För att det kommer bara leda till död. Förstår ni vad jag menar? Om Esther hade valt att lyda hennes rädsla. Hade det inte bara lett till död av hennes folk. Men det hade förmodligen lett till död av henne också. Hon valde sitt folk och hon valde sin Gud. Och det resulterade inte bara till liv hos henne men det resulterade till liv och välsignelser till hela det judiska folket. Och det är samma sak med oss att att välja det lömska, att välja det som inte är sant leder till död. Men att välja sanning, alltså Gud, leder till evigt liv. Tack så jättemycket återigen för att ni lyssnade. Jag hoppas att ni har en jättefin kväll eller dag eller whenever ni lyssnar på det här jag önskar er det bästa. Må Gud välsigna er alla. Så hörs vi i nästa avsnitt. Puss på er. Hej